0: 每年元宵节，台湾都会举办大型的观光活动——台湾灯会。这项盛事已经有三十多年的历史。早期灯会场地都在台北，进入两千年后，开始移往其他的城市。究竟台湾灯会创立的背景是什么？关于灯会的主灯又有哪些冷知识呢？生活周遭的历史大小事，欢迎收听《周报时光机》，我是主持人派瑞克。紧接着要过年喽，今年过年哦，真的是五高炸、哦、每次过年前，工作都会忙得不可开交，不知道大家有没有这样的感觉、哦、我这几个礼拜真的是严重的睡眠不足上班的时候都超级想睡觉，而且过完年回来哦，这个马上就要展开新的年度计划了。看来过年太早来，真的也不是什么好事啊，好像完全没有那种想要放假的感觉，我只觉得。什么事情永远都做不完了、啊。虽然我很喜欢这个充满年味的 feel， 就像上礼拜呢，我跑去这个迪化街的年货大街走走。而且比起圣诞节的路上装饰，我坦白讲，我更喜欢紧接着要登场的这个台湾灯会。我承认哦，我真的比较喜欢中式的主题，大过于西洋的主题。所以什么圣诞节啊、情人节，那跟我好像没有太大关系。我比较喜欢那种过年啊、元宵节、冬至等等的。所以今天呢，啊，来,来跟大家介绍一下台湾灯会的发展过程啦，以及来分享一下我个人查到历年来主灯的冷知识，还有我最积极参与的一届。今年是兔年啊，兔年的台湾灯会主办县是在台北，看来又有机会可以到处走走看看咯。但办在台北就是希望天气不要太差，不然下雨逛灯会真的是直接被雨伞海给淹没了，还看什么主灯啊，对不对？在正式进入主题之前呢，别忘了追踪周报时光机的 IG 哦，链接就在下方的资讯栏。元宵节张灯结彩的习俗是在隋唐时期开始兴盛起来，这一切得归功于隋朝的第二位皇帝隋炀帝。隋炀帝当年迁都洛阳，并且在元月十五日这一天宣布于洛阳城内挂起了各式各样的灯笼。这些灯笼哦，在当时被称为了洛阳宫灯，因为每个人所设计的宫灯大小啊、图案，甚至是形状都不尽相同，这也为洛阳城在元宵节的夜晚更添色彩。唐朝早期的夜晚其实是有宵禁的，但在元宵节期间啊，百姓是不受宵禁管制的哦。大家可以在夜晚的时候跑出来街道上欣赏这些灯笼，这样的行为在古代称为放夜。随着朝代的更迭，元宵节挂灯笼的习俗也流传了下来。到了宋朝，更多了猜灯谜；到了明朝，元宵节的连假来到最长的记录，直接连放十天。清朝虽然把假期缩短为五天，但在清朝入关之后呢，也把东北黑龙江一带的文化给带进了北京城。当时啊，在这个黑龙江一带有一个叫做冰灯节的活动。因为东北的天气比较寒冷哦，时常会下雪结冰，所以他们会刨下大颗的冰块，然后在里面放了一盏灯，作为元宵节时期的艺术品。那元宵节啊，由于是这个华人重要的节日之一嘛，所以庆祝的活动自然不会少。到了现在，挂灯笼庆元宵已经变成是一种常态的习俗了。那既然是华人圈家喻户晓的重大节庆，政府当然也不会放过这个机会来举办大型的活动啊。提升这个县市的观光收益跟能见度嘛？于是，在一九七七年呢，当时的内政部就指定啊，哎，元宵节对于台湾来讲是一个非常重要的节日，干脆我们就把每年的元宵节设定是台湾的观光节，更以元宵节的前后三天，总共七天呢，来定定为观光周。所以这段期间啊，要集结政府跟民间的力量，大肆推广台湾的观光活动。到了1980年代开始，台湾的观光逐渐开始发展，包含这个北回铁路的通车啊，松山机场的开放。随着1987年解严之后啊，开放两岸探亲，台湾也举办了首届的台北国际旅展。之后呢，更开放了所谓的旅行社执照申请，让更多人可以投入到观光的产业，观光市场的竞争呢也更为的激烈跟热络。九零年代的台湾啊，也逐渐进入讲求本土化发展的方向。这段期间的政策也倾向强化本土观光资源的结合，让来自世界各地的游客都能够看见台湾这座宝岛有什么样的历史古迹、什么样的壮丽山河、什么样的民俗文化。同时呢，也为了要宣传这些传统文化跟习俗，等同于说保有了华人传统文化的宣传，但同时也跟世界各地的游客。介绍台湾景点有什么样的特色，借此让台湾本岛的这个能见度可以提升。那这段期间呐、啊，其实很多的台湾景点，包含像是日月潭啊、呃东北角的女王头、嘉义的阿里山，还有这个在松山机场旁边的饶河夜市，他们的能见度跟观光客越来越认识他们之后，哎、欸，越来越多的人潮集结到这边哦。到了1990年，交通部观光局跟身为首都的台北市一起举办了首届的台湾灯会。早期的台湾灯会啊，其实地点都固定在台北市的中正纪念堂，也就是现在的自由广场啦。那主办单位呢，会将各地有特色的花灯集结起来，并且在当地一起展示。那因为都在台北嘛，所以最开始这个活动就叫做台北灯会。第一届举办的时候啊。吸引了大批的观光客涌入中正纪念堂，那有大批的游客，代表有好的观光收益，好的开始呢，也让这个活动得以延续。那时候的台北灯会啊，又跟台北灯节有一点不一样，这个不同的点在哪里哦？很多人可能不知道，其实现在除了中央政府，也就是交通部观光局举办的灯会之外，每个地方政府也会在元宵节办自己县市的灯节活动。1997年的时候，当时的台北市长是这个阿扁啊，阿扁陈水扁。除了在中正纪念堂举办台北灯会之外，同时他也在这个仁爱路上举办了所谓的台北灯节，借此啊，让这个人潮啊可以不要只有集中在这个中正纪念堂，也可以延伸到台北市其他地区嘛。那灯会将近十届哦，从1990年到 2,000 年的时候都在这个台北市举办。终于啊，在 2,000 年之后。这个一年一度的盛会有了交棒到其他县市的机会，一样是阿扁啊陈水扁提出的想法。他认为说，哎，这个活动啊，那么啊，我不会学阿扁算了。<笑>他认为啊，这个活动既然有这么大的观光效益，那为了让这个南北发展可以平衡，所以呢，势必也要让灯会能够到其他县市去主办嘛，不然全部的资源都集中在台北，这样对于南部的乡亲怎么好交代呢？是不是？因此啊， 2 0 0 1年台北灯会呢就移失到了高雄，并且改名叫做高雄灯会，首次离开台北抵达高雄举办。这时候问题来了，哎，如果你说每一年都要换一个县市，那是不是？假如说今年在高雄，明年跑到桃园，然后变桃园灯会，然后新竹要变新竹灯会，啊，不就灯会名称每一年都要换一次，这样不是很麻烦吗？所以在 2,003 年的时候，这项活动啊就正式的改名叫做台湾灯会。而阿扁当时在台北发起的台北灯节呢，也持续的办下去了。台湾灯会距今已经有发展超过30年之久了。从原本台湾内部的大型活动，到后来吸引各国媒体还有交流团互相拉抬生事。2,007 年的时候啊，当时的这个 Discovery 频道、啊、还将台湾灯会评选为全球最佳的庆典活动之一。根据我查到的新闻说法哦，台湾灯会呢，其实每年可以创造出千万以上的观光人潮，跟数百亿的产值。这样的规模，说它是台湾最重要的观光活动，我想是不为过吧。至于是不是真的有千万人次这么多，哎、欸，去现场体验就知道了哎，拉、欸、雅， Laya, 你知
1: 道台湾虽然有在拜虎爷，但是台湾没有真正的老虎吗？老虎呢是猫科的大型动物，类属于豹亚科下面哦。台湾呢目前已知的原生猫科动物只有两种，我知道一个是不是就是石虎？答对了，目前台湾原生猫科动物仅存一科一属一种，就是石虎。那另外一种呢，就是我们台湾奇案里面的云豹。云豹呢，它身上呢，除了有云朵般的花纹外，这些鲜艳的毛皮啊，都有一个非常重要的特性，就是它们都是隐身高手，也是猎捕高手。所以它们的毛皮啊，虽然看似鲜艳，对不对？其实，在它们生活的环境都是非常可以帮助它们隐身的、哦。丛林里面啊，或者是哎草丛里面行走的时候，去混淆动物的视野。因为喉咙结构的关系，它们可以发出非常威武的吼叫声。哦、oh, ，这样<笑>你真的很会学、哦。<笑>最长比例的上犬齿有一个独门的特技，可以双脚挂在树上，头下脚上的去帮助它，可以随时无声无息的去扑及地上的猎物。那他们肉垫是不是也可以帮助他们，就是走路没有声音？哦、没错，这个就是真的是这样、欸。不过呢，云豹是不是真的有在台湾存在过？其实还是众说纷纭哦，有两派的说法。哎、欸，我以为云豹是真的有哎、欸，之前的历史课本不是说云豹灭？其实呢，从云豹在十八世纪被英国学者在台湾记录到以来的这一百五十年间，从来没有一个学者真正的目集过云豹。甚至呢，还有一位神学家，他因为某种
0: 不知名的原因
1: ，假扮成动物专家，甚至骗过了台湾的政府，然后声称他在油菜陷阱里看过小云豹的尸体。究竟是怎么一回事呢？想知道更多有趣的自然生态动物故事吗？欢迎跟着我们一起，就会轻松聊自然。我是拉丫，我是松松，我们在就决定是你的松松等你哦。
0: 好，刚刚前面那一段呢，是这个另外一个频道，我们的好朋友就决定是你的松松他们的节目。刻意安插了一段他们的桥段啦，是希望大家也可以去听听看不同的节目，或许哎、欸、也蛮合大家的胃口哦、喔，所以推荐一下这个频道给大家啦。好，简单介绍完台湾灯会的起源，大家应该都知道，每年灯会都有一盏主灯哦、喔，所以呢，我们接着来介绍一下关于主灯的冷知识。首先，主灯在大家的印象当中，应该都是呼应当年的这个十二生肖嘛，好比像今年是兔年，就设计了一个兔子造型的主灯。但其实台湾灯会的第一盏主灯，就是当年1990年对应的生肖，其实没有对上、啊。当年是这个马年，可是主灯呢却是飞龙在天，所以好像没有硬性规定说一定要这个主灯的造型就要配合当年的生肖去设计。甚至你看，像2020年的时候，在台中后里的台湾灯会，它的主灯不是动物，是一棵树，所以根本就没有这样的硬性规定啊。那主灯的规划。通常都会找这个台湾本土的艺术大师来制作，好比早期啊，很多盏的这个灯呢，都是台湾知名的雕刻家杨英峰，还有他的儿子杨凤琛设计的。那至于经费哪里来呢？通常都会有企业赞助啊，好比像是早期的圆山饭店啊，哦，或是呃中华电信啊、华航啊等等，他们都会出钱啊来帮忙大家去设计跟制作出这个主灯哦。至于活动结束之后，主灯的去留也是一个蛮重要的问题，跟要探讨的对象。因为早期灯会举办完了，其实很多的企业或者是一些文创园区，甚至是一些度假村，都会抢着要这些主灯。毕竟早期这个活动非常的热闹不凡嘛，而且以前的人不像现在这么多的娱乐哦，可能去看一场灯会是每年元宵节必做的事情。但现在人诶、欸，元宵节哦，刮个被戏，或者是哦灯会那么远，我在家里划手机就好，或者是。追剧啊，什么什么，放假在家里比较轻松，不一定想要出门，所以呢，这个抢主灯的这个行为啊，其实已经渐渐的式微了。那以前的人抢主灯是为了什么？因为他们觉得啊，我把主灯摆在自己家，可能可以吸引更多观光客来参观。但后来随着一届又一届的举办，已经三十年了嘛，吸收这个主灯的人就越来越少。据说啊，第一盏主灯已经被台风摧毁了。目前存在最老的是第二盏主灯，是放在苗栗的西湖度假村里头。事实上，我查到好像早期的西湖度假村蛮喜欢收集这些主灯的、哦，但近期这个主灯的存废问题呢，反而变成是一种端看政府当局的处理态度啊。几乎被问到这个问题哦，当下的回答就是：哎、欸，我们开放认养，或者是哎、欸，这个是艺术价值不菲，我们决定不排除留在原地等等的。那根据呢啊、哦、这样的说法，我稍微的盘点了一下这几年下来的主灯的结果到底是怎么样？哦，网络上搜集到的新闻呢，包含像2020年的台湾灯会那棵光之树拆除之后就没有下文了。曾经说一度要送给中南美洲的友邦，但也不了了之。最近看到的是说哦，这个秦美集团就草悟道那个集团呢，把它给认养下来了。至于什么时候光之树会再现大家的眼前，我们就拭目以待吧。2021年的时候，新竹灯会，然、哦、这盏主灯叫做“乘风烛光”。哦，我觉得这一盏呢，应该是历届来最尴尬的一届。2021年，大家都知道啊、哦，这个疫情大爆发嘛，台湾呢，哦，遇到疫情，灯会停办了。原本啊，这个疫情逐渐趋缓之后，端午节要拿来这个新竹的高铁站展出啊，结果没想到2021年的时候， 5月台湾疫情又大爆发嘛，所以展出的这个状况又取消了，好像也就没有它的下文了。再来，去年二零二二年的高雄灯会主灯叫做“凤彩飞舞”。活动结束后呢，似乎查到资料是被以往的这个花东纵谷国家风景区的管理处来典藏。那是不是会再出现在大家眼前呢？一样拭目以待啊！好，再来分享几盏关于这个台湾灯会史上比较具有代表性的主灯。第一盏我来分享，的是1997年牛年的主灯，它的名字呢叫做并肩更富强。这盏灯的代表性是什么呢？据说啊，它在当年申请了这个金尼世界纪录，成为了当时世界上最大的一盏灯笼。不过据说它已经被拆掉了，呃、我蛮想看看的、啊，因为97年的时候我才几岁，我好像才三岁嘛。这些早期的灯会真的没有印象，而且我是台中人。感觉没有那么积极，会去参与台北的灯会。世界上最大的一盏灯到底有多大？虽然说我看了一下，好像这个记录已经被中国的灯笼给打破了啦。但是牛好像还蛮适合做一盏非常大的灯哦，你就觉得很有气势。好，再来是被称为史上最凶的一盏灯。先问一下大家，觉得十二生肖当中，在传统上，哪一个生肖被大家认为说，哦，它是十二生肖当中里面最凶猛、最可能？容易吓到的哦，那个那个动物，答案就是老虎嘛。这个凶年，每次都说虎年啊，这个比较危险，所以很多属虎的人啊，在一些传统习俗啊或者是庆典上面，都会被要求说要回避。想起来是蛮无奈的啊，不知道有没有听众是属虎的？你有没有遇过这种哎、欸，你要回避的这个状况呢？好，那最凶的一盏灯呢，刚好也是虎年的灯哦，就是刚刚前面这个并肩跟富强的隔年， 1 9 9 8年。这盏主灯叫做“浩气展宏图”。那么，为什么它会被视为是这个台湾灯会历年来最凶的一盏呢？因为当年啊，出现了三个飞机失事的事故，包含大园空难、国华航空空难跟 F 1 6坠海的意外。所以人家都说啊，这个是那盏主灯带赛啊，就导致力气太重，所以掉了一堆飞机。后来呢？听说这个灯会结束之后，这盏主灯被移架了，然后还把它这个呃主灯上面象征牙齿的部分给拔掉，像是不要让它这么凶猛这样子。我真的觉得，到底老虎是哪里得罪人类了、哦？真是没有必要这样对他们啦。好，再来就是二零一九年的屏东灯会哦，当年是首次出现不是十二生肖的动物的主灯，那一年的主灯叫做巨尾来复，尾是尾鱼的尾。毕竟屏东东港嘛，这个特产就是黑尾鱼。那这盏主灯呢，也留在屏东大鹏湾的国家风景区继续展出啦。所以如果有兴趣想要去看黑尾鱼哦，如果有大家有兴趣的话，可以去屏东这个呃国家风景区大鹏湾国家风景区去欣赏一下。好，那讲那么多灯会的事情，都没有分享我个人自己去参加灯会的经验哦、喔。我觉得势必要来跟大家分享一下，因为前几年啊。我跟灯会的这个缘分哦，还蛮深的。先说一下我对哪一盏主灯最有印象，绝对绝对就是2003年的主灯，叫做吉阳康泰。为什么会是2003年呢、哦？因为原因很简单，它是我记忆当中爸妈第一次带我去参加台湾灯会看到的主灯。没有意外，这一场灯会就是在台中举办了。加上这一盏吉阳康泰的主灯啊，目前还放在台中公园。哦，所以只要我有回台中啊，然后到那附近骑车晃晃的话，经过那附近，因为它也蛮大一盏的哦，所以就会有机会看到它。换句话说，这盏吉阳康泰已经根深蒂固的在我脑海中，而且时不时路过就会看到它，所以它自然而然会成为我印象最深刻的一盏。那为什么我刚刚前面会讲说几年前跟灯会还蛮有缘的呢？主要就是因为2020年哦，一样是台湾灯会办在台中的这一届。那时候我的工作刚好就是接触到了台中市的观光旅游局，因为我是二零一九年进去的吧。那工作的项目，主要的工作就有点类似像是社群小编啊、社群企划这样子，所以我会到处去台中二十九区去拍照啊、打卡、啊、收集照片，然后发一些社群的文案啊。那段时间呢，必须这样回想起来，我就觉得哇，好惬意哦。因为很多这种台中我可能一辈子都不会去的景点，就在那个时候。造访了，比如说无期渔港啊，呃，外湖的这个忘忧谷啊，哦，还有什么大甲很多啊，就是以前没有想过的景点我都去了，尤其是海线哦，因为你要知道，从台中市区到台中的海线，像是如果从市区到大安海水浴场那边好了，大概骑车也要一个多小时，笑，我真的没有觉得我那时候为了要拍照，然后骑摩托车可以骑这么远。好，那不管怎么样，那段时间刚好2019年要接2020年的灯会嘛，所以呢，我有一大部分的行销工作啊，都落在了帮忙灯会去做行销。那当时呢，整个灯会的展区主要分成三大块吧，一个在丰园，一个在后里，一个在没记错的话好像在外埔。那主灯呢就在后里，就是那一棵光之树啦，所以后里的花灯呢是最多也最热闹的。那不夸张，我为了当时要宣传。所以我心里暗自许下的一个愿望，就是我要把后里展区所有的灯拍下来，然后同一个主题的集结成一篇文章，帮大家就是稍微的做一个懒人包，告诉你说这里有哪些灯可以值得来观赏这样子。那每天发一两篇给大家看。结果呢，我前前后后逛了三天哦、喔，完全拍不完，真的是完全拍不完。而且拍到一半，我会有点迷路，因为展区实在太大了。那好处是什么呢？那是我第一次体会到不用人挤人的灯会，因为我是在灯会开幕前的一个礼拜进去，就是已经都布置好了，只差开幕跟在做最后的点灯测试这样子。所以前一个礼拜哦没什么人，大家这个工作人员可以先进去检查一下，或者是你想要写素材什么的，你可以先进去参观。所以哦我在那个时候就一直想要去拍，然后拍拍拍，后来拍到有点失智，然后就太多展，已经不知道是。有哪些有拍，有哪些没拍了？后来灯会开幕之后，那个、这个人潮一来，拍照就变得很困难嘛。必须说，那次灯会大概是我有史以来这么认真逛的一次，因为没有人打扰你，你可以好好站在一盏灯前面慢慢欣赏，然后体验那个他们设计出来的展区的 feel， 很有身临其境的感觉啦。因为除了前面提到这个光之树之外，每天还会有这个无人机的表演，然后后里的展区有一块是这个。超高的恐龙灯笼吧，好像，然后就会有三角龙啊、暴龙啊、万龙啊，整个气氛就好像《侏罗纪公园》的时候，然后还会有那个恐龙的叫声哦。那时候我的童心就被点燃，就觉得哇，好酷哦这样。不过我记得那个时候好像也是这个疫情逐渐开始慢慢的出现在台湾本地的一个状态哦。幸好那时候台湾的防疫守得很好啊，这个活动才得以办下去。那参观这个灯会还有一个小插曲，就是因为那段时间跟一个同事学了简单的单眼摄影，对于光圈啊、快门啊、ISO 都比较有概念。夜晚要怎么拍才拍得好哦？光圈怎么调 ？ISO 怎么调？快门怎么调？等等的，渐渐的自己就开始喜欢上拍照，这也算是一种另类的技能培养吧。因为可能没有想过自己会有一天。会这么爱用单眼在那边拍照？我以前用单眼拍照，觉得啊，我、哦、拍出来跟我自己用手机拍的效果而、啊、不是一样。后来才知道，哎，你这个焦距一调下去，你想要做这种大光圈啊，这个手机是做不到的哦。手机只能用 AI 去运算，好像没有办法真的拍出那种哦后面失焦，然后人体很、呃、人像很明显的这种照片。所以单眼跟手机相机，我觉得还是有那个不同的 f e e 啦。好，最后跟大家提醒一下，今年的灯会呢，再次回到举办最多次的台北啦。活动将在二月五号登场哦。这一次的主灯叫做玉兔撞彩哦，高度听说高达二十公尺以上哦。而且它的展区呢，会在国父纪念馆附近展出。这一次的展区主要就集中在松山跟信义区。那我觉得台北办灯会首要的条件，就像我刚刚讲的，一定要是好天气嘛。不然你觉得雨天逛灯会到底是看雨伞、看人潮，还是要看灯笼哦？所以人如果又多的话，那个性质真的是被打乱。啊，刚好今年又回台北了嘛，所以有空的话，拍摄可以会去逛一逛啦，感受一下元小姐的氛围。好了，有关于台湾的灯会介绍就到这边告一个段落了。紧接着呢，来念一下这个表单给 Apple Podcast 的评论啦。首先呢，要大大的感谢逐科工程师的董内哦。他说：“抱歉，派塞克，因为上下班塞车的时间实在太长了，所以不知不觉就把您录的所有集数给听完了，所以有转到其他 podcast 节目收听。现在主要是送我女儿上学路上转过来给她收听周报时光机，顺便给她吸收有趣的知识，她也很有兴趣。加油！不管是前阵子改名或换 logo， 都支持你，也希望你可以顺利的把钱领出来。”我真的觉得不用道歉，因为真心觉得 podcast 节目上万档哦，这其中优质的节目绝对不是只有这个排行榜上面的而已啦，很多潜力股都等着大家去挖掘。那当然也非常非常的感谢主客工程师这么支持小弟的节目，还放给女儿听哦、喔，真的是希望女儿呢能持续的喜欢周报时光机喽。再来呢是这个哎，就是刚刚前面我们大家听到就决定是你了松松哦，他说通勤时搭配的小故事轻松有趣大给推。好，那这集前面大家应该都有听到吧，就是他们片段的节目哦。所以如果喜欢他们的内容或者是他们分享的一些相关的小知识的话呢，派斯克个人推荐大家可以去听一波看看。偶尔也会有一些历史故事穿插其中啊，我自己入坑是听这个胡继生那一集啦，所以。这次搞这个制入节目的环节，不知道所有听众大家习不习惯？而且我觉得透过这个两三分钟的内容哦，让大家可以有机会去认识到一些，就像刚刚前面讲潜力新秀，可能没有人听过，或者是真的你要去找，你也不知道从何找起，这样的方法。还蛮适合彼此互相拉台，毕竟我们都是小众的节目啊。所以如果有其他 Podcaster 也想这样合作的话，欢迎来私讯派崔克，欢迎欢迎，好不好？我们来做一个这样简单的交换啦。好，再来呢是这个表单的部分，表单的部分呢，第一个是温蒂哦，他说他喜欢历史起源的内容啊、哦，喜欢品牌起源的主题，两个派崔克说的话是真的很喜欢派崔克的声音。靠脸不行，就要靠声音吃饭了，好不好？这个靠声音躲在这个麦克风后面的感觉还蛮好的，比较安全感。你要我露脸，我还真的不太敢哦。谢谢温蒂。好，再来是这个阿西哦，啊、哦，他说他要听历史起源的故事，有没有想听的主题呢？他说左撇子的相关人事物。左撇子哦，左撇子，我还是没研究过谁耶。我自己就做撇子了，好不好？然后还是我分享我自己的故事。<笑>好，那他说想对派翠克说的话，他说没想到派翠克可以一直坚持下来做了那么久的节目，继续加油哦！好，你们的支持就是我继续坚持的最大动力，感谢阿星。今天的最后一个呢，叫做 Heather， 他说他喜欢闲聊类，我、哦、想听我聊天哦。第一次看到有人说想要听我聊天的，有没想听的主题呢？他说只要是派翠克讲的都好。想对我说的话，他说：“很棒的节目，结合时事与生活主题的冷知识，非常有趣。谢谢贵节目陪我练车，度过那些烦闷的日子。”哦，练车吗？是考家训班这个考汽车驾照吗？还是机车驾照？大家不知道什么时候才去考这个汽车驾照。我自己是大学的时候暑假嘛，哦，没事做，还每天躺在床上，不知道干嘛。想说，哎，干脆下午去练个车，考一考，考一考。后来真的开始开车，也是出社会之后才敢比较敢开吧。就大学的时候，我爸叫我开，然后叫我直接开上澳万达，我给更加没戏啊！感谢这个 Heather 啦、啊，陪伴你练车也是我的荣幸。那希望烦闷的日子赶快过去啊，快乐的日子多一点。OK， 今天节目就到这边了。如果喜欢《周报时光机》节目呢，记得订阅这个频道。好，我家猫现在正在正在给我弄一些厨具，我等下去顾它。好啦，总之帮我留下你的五星好评，也欢迎抖内送给派翠克一个小小的红包哦。最后，感谢正在收听的你，为我创造了一次历史的收听记录。我们就下次再见喽，拜拜。